0: Dari Medan Barat Barat 45 Jakarta inilah dari Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagi seluruh masyarakat pengguna jalan lintas Medan Barat kami dari TKP Cikungan Cirtanadi tadi malam ada kejadian longsor. Kami laporkan bahwa titiknya ada dua longsornya.
2: Saya malah berpikir bahwa musik itu kan bagian dari kesenian ya orang-orang kreatif seniman itu kan justru dia sangat sangat kreatif ketika dia mendapat masa yang sangat sulit karya-karya besar lahir di zaman yang sulit ini.
0: Sari Berita Longsor Sibolangit Diri Serdang Menewaskan Tiga Orang Pengguna Jalan. Pemerintah tidak tergesa-gesa membuka kegiatan konser musik. Inilah Warta Berita Selengkapi hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 bersama saya Sugandi Ovandi. Mengawali Warta Berita yang ini kami hadirkan sekilas berita. Mulai hari ini untuk perjalanan dengan pesawat dari atau ke bandara di Jawa dan Bali, calon penumpang wajib menunjukkan hasil negatif PCR 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Petugas kepolisian melakukan sistem buka tutup lalu lintas Medan Berastagi dan sebaliknya. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sony Slegger mengatakan proses evakuasi dan pembersihan material masih berlangsung. Indonesia tidak memiliki wakil di partai final Denmark Open Super 1000 tahun 2021 setelah dua wakil tersisa, yakni tunggal putra Tommy Sugiharto dan pasangan ganda campuran Fraven Jordan Melati Devo Octavianti tersingkir di partai semifinal. Longsor di Jalan Jamin Ginting, Desa Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, menewaskan tiga orang pengguna jalan. Korban tertimpa material longsor berupa batu dan tanah. Berikut kami hadirkan bersama Joko Saputra. <tuh>
3: Hujan Jendras disertai petir sejak Sabtu sore menyebabkan terjadinya tanah longsor di kawasan Jalan Jamin Kinting, kilometer 36, tepatnya di tikungan Kirtanandi, Desa Simbolangit, Kecamatan Simbolangit, Kabupaten Deli Serdang. Material batuan dan tanah yang turun dari atas tebing menimbun badan jalan dan menimpah dua unit kendaraan mobil yang melintas. Tiga dari lima penumpang dinyatakan meninggal dunia, serta dua lainnya mengalami luka-luka. Untuk dua korban luka saat ini dirawat di Rumah Sakit Evarina Kabupaten Karu serta Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Kasat lantas Polresta Kota Medan, AKB Pisoni Siregar mengatakan, ada dua titik longsor di kawasan tersebut yang letaknya berdekatan. Longsor yang membawa material batuan dan tanah, membuat mobil yang membawa lima orang penumpang tertimpa material longsor saat melintas di tikungan Tirta Nadi. Tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya berhasil diselamatkan.
1: Bagi-bagi seluruh masyarakat pengguna jalan lintas Medan Persegi, kami dari PKP Sibungan Tadi malam ada kejadian longsor. Kami laporkan bahwa titiknya ada dua longsorannya, yaitu satu seperti yang bapak Ibu lihat di atas ada batu masih menggantung dan siap-siap untuk jatuh. Kemudian ini sisi kedua bebatuan uh, juga masih menggantung dan uh, termasuk ini sebatang pohon yang sangat besar dan di atas itu juga ada pohon yang sudah siap-siap uh, untuk tumbang. Jadi Uh, para bukti uh, kendaraan yang tadi malam uh, satu unit senia yang tertimpa oleh batu.
3: Material tanah longsor yang menutup badan jalan sejak Sabtu malam sempat menyebabkan perjalanan dari medan menuju Brastagi dan juga arah sebaliknya lumpuh total. Dengan menggunakan dua alat berat dan alat manual polisi akhirnya memperlakukan sistem buka-tutup bagi para pengendara setelah dilakukan pembersihan material longsor pada minggu pagi guna menghindari kemacetan.
1: Sementara jalur kami lakukan buka-tutup dan sambil untuk melakukan pembersihan, Kami info kepada seluruh masyarakat yang tidak berkepentingan, mentesat, atau yang sangat uh, berusia sekali tidak usah melakukan perjalanan medan-medan atau medan-medan supaya lebih aman.
3: Sementara Kepala BMKG Wilayah Satu Medan Hartanto mengatakan, saat ini wilayah Deli Serdang memang sedang mengalami curah hujan tinggi, yang diprediksi puncaknya terjadi hingga akhir November. Pihak BMKG memprediksi potensi bencana seperti tanah longsor masih terus terjadi di kawasan menuju puncak berastagi.
4: Hujan yang terjadi di sana itu kan bukan hujannya satu hari, sudah beberapa hari sebelumnya sudah sudah turun, dan tentunya itu perlu mendapat perhatian seluruh masyarakat. Tidak hanya disiplin sebenarnya, potensi-potensi lain munculnya potensi-potensi longsor, -potensi tentunya perlu diwaspadai juga karena memang peningkatan curah hujan. sudah merata diambil seluruh sebagian
3: besar wilayah Sumatera Utara hingga minggu pagi petugas kepolisian masih terus melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi terjadinya longsor. Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk sementara menunda perjalanan yang melintas di kawasan tersebut karena material batuan dan tanah masih sangat rentan menutup badan jalan jika sewaktu-waktu terjadi hujan. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Jumlah,
0: Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan kembali dibuka, termasuk untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Warga ibu kota pun menyambut gembira dibukanya Ragunan. Seperti apa kegembiraan warga Jakarta? Berikut kami hadirkan laporannya bersama Yuriko Fitri.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka tempat-tempat wisata di Jakarta seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, dan Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan. Menurut keterangan Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang kepada RRI mengatakan bahwa Taman Marga Satwa Ragunan telah resmi dibuka sejak tanggal 23 Oktober kemarin dan Bagi para pengunjung yang akan memasuki kawasan wisata Ragunan harus membeli tiket H-1 sebelum mereka datang ke kawasan Ragunan ini. Dan selain itu protokol kesehatan juga tetap diterapkan cukup ketat jika pengunjung sudah memasuki kawasan wisata Ragunan dan mereka juga harus mengenakan masker serta diukur suhunya sebelum mereka melakukan wisata di dalam kawasan wisata Ragunan. lihat. udah banyak uh, apa, masyarakat Yang mm -hmm. membawa anak-anak kecil Betul, Sudah diharuskan ya Pak uh,
6: Diperbolehkan ya diperbolehkan. Tapi dengan catatan didampingi orang tuanya hmm. Dan orang tuanya sudah vaksin
7: oh, sudah.
6: Tiketnya Ini pendaftarannya ya huh? saya, saya sampaikan mekanisme pendaftarannya dengan online Yaitu mendaftar terlebih hmm. Dulu hamin 1 Melalui uh, link hmm. bit.ly Slash pesanti hmm. Itu ada di Instagramnya Ragunan hmm. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, kemudian uh, mendaftar dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah berktp DKI Jakarta dan sudah vaksin. Itu nanti bagaimana cara mengetahui vaksinnya dengan cara uh, scan barcode. Jadi di setiap pintu masuk kita siapkan uh, QR barcode untuk aplikasi peduli lindungi. Hmm. Semua wajib gitu. Hmm,
5: ya. Nah harga tiketnya berapa Pak Bambang?
6: Oh tiketnya hanya 4.000 rupiah. Dewasa,
5: itu dewasa.
6: Uh -uh, dan anak-anak 3.000 rupiah. Hmm.
5: Sementara itu salah seorang pengunjung kepada RRI juga uh, menyambut baik dan sangat bahagia karena Taman Marga Satwa ini telah resmi kembali dibuka. Ya
4: Alhamdulillah tenanglah bahagia lah. Hmm. Karena anak-anak juga kemarin kan gak boleh tuh dengan tersebut berita di bawah 12 tahun nggak boleh. Sayang gitu kalau yang cuma orang tua.
5: bajunya juga seragam gitu
3: ya? Iya.
5: Nama, Dek? Oh, dia lagi bongong. lihatin ya. <tuk> orang yang makan. Lagi makan. Oh, oh, ini berapa tahun anaknya, Pak?
3: Satu
4: tahun.
5: Oh, tapi bapak-bapaknya semua udah divaksin gitu uh, ya? Udah,
4: um. semuanya. yang kedua.
5: Penerapan sistem ganjil genap yang diberlakukan oleh uh, dirilang Polda Metro Jaya dari pantauan RRI di kawasan uh, Taman Marga Satwa Ragunan ini juga diberlakukan bagi kendaraan-kendaraan yang berplat nomor genap. Sementara dari pantauan RRI sejak pagi hingga siang hari ini uh, masih terlihat cukup banyak masyarakat yang datang ke kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI.
0: Sementara itu pemerintah Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta membelakukan skema ganjil-genap ke lokasi wisata untuk mengelangi kebadatan wisatawan. Kami hadirkan informasi ini bersama Dian Parwanto.
1: Maaf Bapak Ibu, ini tujuan wisata. Sesuai dengan peraturan, kita akan periksa tolong masing-masing ditunjukkan keikutan vaksin. Siap.
8: Petugas gabungan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul melakukan pemeriksaan angkutan wisata yang akan memasuki wilayahnya. Selain melakukan pemeriksaan nomor plat kendaraan, juga dilakukan screening vaksinasi bagi para penumpang. Pemeriksaan yang dilakukan di res area bundar Pelayan Gunung Kidul sejak kemarin telah berhasil memutar balik puluhan angkutan wisata akibat bernomor plat genap. Koordinator pos penyekatan Ibtu Pairan mengatakan, pemeriksaan plat nomor angkutan wisata dan screening penumpang terus dilakukan selama akhir pekan. Penerapan skema ganjil genap plat nomor kendaraan angkutan wisata diberlakukan sesuai tanggal, sedangkan untuk screening vaksinasi dengan menunjukkan kartu vaksin maupun menunjukkan aplikasi peduli lindungi. EPTU Pairan menambahkan bagi angkutan wisata yang lolos akan langsung diberi tanda berupa stiker yang berlaku 1 kali 24 jam.
6: Kita dari mabes Dari itu memang diterapkan ganjil genap yaitu
4: intinya untuk pengurangan pengunjung ya, dari penyekatan ya karena situasi sampai saat ini masih level 2 di wilayah Kabupaten Kidul juga jadi ya, mensalkan kebijakanan dari pimpinan dari pemerintah untuk sasaran
9: kendaraan untuk yang di rest area
4: bundar untuk mengurangi kepadatan di TPR di pantai jadi yang diadakan di rest area saat ini yang angkutan wisata
8: sementara itu Tias salah satu pengemudi bus pariwisata mengaku tidak mengetahui adanya aturan ganjil genap yang diterapkan untuk memasuki Kabupaten Gunung Kidul.
10: Sebenarnya cukup mempersulit sih. Sebenarnya kan untuk pelakonan harusnya nggak ada ganjil genap, Mas. Karena kita kan juga mungkin satu garasi mungkin nggak mungkin ada ganjil-ganjil semua, pasti ada yang ganjil-ganjil semua, ganjil-ganjil semua, jadi untuk perataan untuk unitnya susah, Mas. Ada sudah tervaksin semua ya, Mas. kalau Sudah, sudah. Untuk pesertanya hampir sesuatu sudah tervaksin semua. Terus harapannya apa, Mas? Harapannya kembali dibuka, normal, karena antusias wisatawan ke Gunung-Gitul itu cukup tinggi, Mas. Kita banyak setelah yang tersebutnya gara-gara
11: ditutupnya objek di gunung
8: Penyekatan tim gabungan yang dilakukan di beberapa seperti Res Area Bundar, Terminal Semin, dan Terminal Wonosari. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, screening aplikasi peduli lindungi maupun vaksinasi dilakukan di masing-masing destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Dian Parwanto RRI melaporkan.
0: Polisi membelakukan rekaya lalu lintas satu arah dari Simpang Gadok menuju kawasan Puncak sejak pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan hingga siang hari ini, volume kendaraan dari kawasan Cianjur menuju Puncak, kemudian juga Simpang Gadok terpantau padat. Dan informasi ini akan disampaikan langsung oleh reporter kami, Yusdian Cah. Ya, saya
4: saat ini, dari semenjak uh, jam 11 tadi Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur menuju puncak dari simpang Gadok. Hal ini dikarenakan memang pada hari Minggu biasanya terjadi arus balik kendaraan yang wisatawan, para wisatawan yang menghabiskan liburan di kawasan puncak. Dan hingga saat ini pantauan arus solintas dari puncak menuju ke Simpang Gadok ini terpantau cukup padat di mana terjadi beberapa titik kepadatan seperti di Gunung Mas, kemudian juga di Simpang Taman Safari, Simpang Pasar Kisarua, dan Simpang Megamendung. Dan saat ini petugas menyiagakan beberapa personil di titik-titik terjadinya kepadatan untuk mengurai kepadatan atau kemacetan yang terjadi di beberapa titik. Sementara itu, untuk kendaraan yang menunggu dibukanya kembali akses menuju ke kawasan puncak, saat ini tidak terlalu panjang. Jadi memang kebanyakan sudah mengetahui bahwa hari minggu, ini biasanya diberlakukan kayak salah satu arah dari puncak menuju ke Gadok. Dan terlihat juga beberapa kendaraan yang akhirnya memutar balik, Dikarenakan pada saat dibanyakan kepada petugas Hingga kapan pemberlakuan rekayasa lintas satu arah ini diberlakukan, Petugas menyatakan ini situasional Namun diperkirakan akan dilaksanakan hingga pukul 20 nanti malam Jadi cukup panjang waktu yang akan disiapkan oleh petugas Untuk rekayasa lintas satu arah ini Sehingga beberapa wisatawan memutuskan untuk berputar arah Dan untuk saat ini cuaca di kawasan Puncak disimpanja Simpang Gadok terpantau cukup cerah dan berawan. Demikian Yusdian melaporkan dari pos pantau Simpang Gadok, Kawasan Kabupaten Bogor
0: Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Pemerintah tidak akan gegabah dalam menyelenggarakan kegiatan seni berskala besar seperti konser musik. Seperti diliput oleh reporter Safira Malia, Direktur Musik, Film, dan Animasi Kementerian Perusata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Amin menyebut konser musik dengan sistem hybrid dan drive-in tetap menjadi tren pasca pandemi COVID-19.
12: Industri musik merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang turut mengalami tekanan selama pandemi Covid-19. Selain sebagai sarana aktualisasi pekerja seni, penyelenggaraan konser musik juga menjadi sumber ekonomi bagi mereka yang berkecimpung di subsektor ini. Meski saat ini Indonesia telah terbebas dari zona merah, namun pemerintah sangat berhati-hati dalam hal penyelenggaraan kegiatan seni berskala besar seperti halnya konser musik. Direktur Musik Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Amin Menyebut konser musik dengan konsep hybrid dan drive-in diperkirakan tetap akan menjadi tren meski konser di luar ruangan telah diperbolehkan bahkan ketika pandemi COVID-19 usai. Hal ini berkaca dari adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan digitalisasi termasuk pada ekosistem sektor industri musik.
2: Saya malah berpikir bahwa musik itu kan bagian dari kesenian ya. Orang-orang kreatif seniman itu kan justru dia sangat, sangat kreatif ketika dia mendapat masa yang sangat sulit. Karya-karya besar lahir di zaman yang sulit. Nanti drive-in konsep, terus kemudian uh, hybrid uh, hybrid konsep uh, itu akan menjadi sesuatu yang jamak dan akan saya yakin akan muncul lagi kreativitas kreativitas yang lain seperti God bless 48 tahun kemarin.
12: Meski demikian, Amin mengatakan pihaknya terus berupaya agar penyelenggaraan konser secara langsung di luar ruangan dapat kembali terlaksana dengan menurunnya level ppkm di Indonesia. Sementara itu pendiri Backstagers Indonesia, Krisnanto Sutrisman, mengatakan jika nantinya konser akan segera dilakukan secara langsung atau luring, asosiasi event organizer perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan agar lebih memahami protokol kesehatan dan tahu apa yang harus dilakukan.
13: Teman-teman event organizer ini sebenarnya dalam posisi menunggu dan bersiap gitu. Bahkan kita uh, adalah industri yang paling pertama mati duluan dan mungkin akan bangkit belakangan gitu ya.
11: KMN
12: Paragraf sendiri menekankan bahwa konser musik memerlukan komitmen tegas dari penyelenggara dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tak hanya itu penyelenggaraan pun harus membentuk satgas atau panitia khusus yang berdedikasi mengawasi penerapan prokes selama konser musik berlangsung. Pada penyelenggarannya nanti, seluruh event skala besar harus mendapat izin dari Satgas daerah yang mengetahui status epidemiologi, cakupan vaksinasi, serta level ppkm pada daerah tersebut. Selain memastikan orang-orang yang berkegiatan di ruang publik rendah risiko covid-19, juga perlu dilakukan upaya mitigasi dengan persiapan matang, pelaksanaan acara dengan disiplin prokes, serta implementasi aplikasi Peduli Lindungi. Dari Jakarta, Safira Malia 3, RRI.
0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin menargetkan uji klinis tahap ketiga vaksin merah putih dilakukan pada semester ketiga tahun depan, sehingga dapat digunakan secepatnya.
13: Vaksin itu ada tiga tahap besar. Yang pertama adalah research dan developmentnya. Hasilnya apa? Seed vaksin atau bibit vaksin outputnya. Sesudah dari seed vaksin, aktivitasnya research and development itu ada aktivitas kedua. Dia bikin pabrik di hulu. Hasil outputnya apa? Drug substance Jadi kayak uh, vaksin yang siap untuk diperbanyak Jadi drug substance Dari yang ketiga itu namanya fill and finish process Outputnya apa? Yang udah diperbanyak itu dicampur Dengan campuran tertentu masukin taki besar Kemudian dimasukin ke vial-vial Nah, biopharma sekarang melakukannya untuk covid-19 yang ini Yang fill and finish packagingnya aja campur-campur lebih banyak packaging. Tapi, research and development-nya yang bikin si vaksin, dan tahap kedua pabriknya di hulu yang bikin drug substance, itu masih dilakukan di luar negeri. Nah, kita pengen tiga tahapan ini dilakukan di dalam negeri. Yang paling cepet, saya rasa ada dua. Kita ada beberapa perguruan tinggi konsorsium yang kita dorong. Yang paling cepet, per pertama adalah industri Erlangga dengan biotis. diharapkan bisa selesai uji klinis tahap 3-nya di kuartal ketiga tahun depan dan yang kedua Biofarma dengan Ikman kuartal ke-4 tahun depan.
0: Menteri Budi menegaskan paling penting adalah mengendalikan pandemi Covid-19 karena menurutnya pandemi tidak akan hilang. Berita olahraga, pengurus pusat persatuan bola basket seluruh Indonesia atau PP Perbasi akan menggelar program bola basket Indonesia bergerak di 80 kota di Indonesia dalam upaya meningkatkan kompetensi kelompok umur di daerah. Berikut Adi Wiyono melaporkan.
14: Kita belum pastikan berapa gitu kan karena kita masih rapat lagi secara teknis belum karena saya dituntut untuk... Untuk apa namanya, uh, mengajukan programnya nih.
15: Mendengar kompetisi dengan sistem desentralisasi menjadi salah satu program yang ditetapkan PB Perbasi dalam rapat pleno, sekaligus hut ke-70 Perbasi yang berlangsung di Robinson Cisarwar Resort, Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang ditetapkan Perbasi adalah mengadakan kompetisi lokal di 80 kota di Indonesia mulai tahun 2022 mendatang. Selain untuk program desentralisasi kompetisi ini bertujuan menambah animo masyarakat dan menyebabkan demam piala dunia FIBA 2023 dengan mendapatkan Indonesia sebagai tuan rumah bersama dengan Jepang dan Filipina. Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan dan Prestasi PWI Perbasi, Jos Fernando Dendeng kepada Reri mengatakan kompetisi ini bakal menggelorakan semangat masyarakat dengan
14: muara pembentukan tim nasional ke depan. Muaranya kalau ditanya muaranya pasti untuk tim nasional. Jadi Kalau selama ini kita mengandalkan kejurnas, kadang-kadang kan yang datang timnya tuh kurang maksimal. Jadi sekarang kita rubah gitu kan, pendanaannya daripada habis di kejurnas saja, jadi kita rubah uangnya untuk Turun ke bawah. Terus buat gitu kan kita ada kasih subsidi mungkin belum menutup operasional penyelenggaraan pertandingannya, tapi setidaknya ada kontribusi dari kita supaya mereka makin semangat.
15: Sedangkan ketua umum PP Berbasi dari Konsesi menambahkan bahwa kompetisi tingkat kabupaten kota itu harus berjalan selama tiga bulan penuh dengan asumsi pertandingan berlangsung di tiga hari akhir pekan yakni Jumat
16: Sabtu dan Minggu. Supaya mereka bermain kompetisi ini harus tiga bulan. Kalau tidak tiga bulan, kami tidak akan support dana mereka. Setiap kota mulakan tiga bulan. Dan pertandingan cuma satu minggu, cuma satu minggu aja. Dengan itu, menjadikan pembiayaan ringan sekali. Jadi mereka, kita berharap di setiap kota, dibanyakan pertanding. Dengan adanya pertandingan, wasit akan hidup. Pelatih akan dapat job dan pemain itu akan dapat bermain dengan bagus.
15: Dalam rapat pleno PP Perbasi, khusus membahas rangkaian hut ke-70 Perbasi telah disepakati program yang menjadi rangkaian hari jadi organisasi bola basket nasional itu tahun ini. Puncaknya tadi malam di Robinson Cisarua Resort Bogor, usai rapat pleno, PP Perbasi menggelar gala dinner sebagai ajang silaturahmi seluruh pengurus PP Perbasi termasuk media peliput bola basket. Selain gala dinner rangkaian hut Perbasi ke-70 menjadi momentum program ke depan, diisi rangkaian acara peluncuran logo dan label basketball Indonesia, pemberian penghargaan terhadap tokoh bola basket nasional termasuk launching sosial media PP Perbasi di salah satu mal di kawasan Selain Jakarta awal bulan depan. Demikian, Adiwino Pro3RRI melaporkan.
0: Setelah ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa siang. Saya Sugandi Afandi, tetaplah bersama kami.
17: Pagi dan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
18: Menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban eh, pinjaman online ilegal tersebut, kami jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan.
9: Kalau kita bisa melampaui dan nataru uh, ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi.
19: Sari berita, kabar reskrim Polri meminta korban pinjaman online ilegal untuk segera melapor.
17: Menteri Luhut memperkirakan tahun depan Indonesia memasuki endemi COVID-19.
19: Selamat malam pendengar, inilah Warta Berita Selengkapnya untuk edisi Minggu 24 Oktober 2021. Saya Tengku Mazira
17: dan saya Sityana.
19: Mengawali warta berita untuk malam hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Jalan Medan ke arah Berastagi, Sumatera Utara kembali normal. Petugas berhasil membersihkan dari material longsor. Polisi meminta pengendara tetap waspada karena curah hujan yang masih tinggi.
17: Anggota Polresta Mataram, brip a dinyatakan melanggar prosedur penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa. Seperti dilansir dari kantor berita antara, Kabit Humas Polda dan Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Artanto mengatakan, brip a mengayunkan tongkat ke arah peserta unjuk rasa akibatnya salah seorang mahasiswa terluka di bagian kepala. Gempa Bermang 6,5
19: mengguncang Taiwan pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Seperti dilansir dari Reuters, di pusat gempa di wilayah Yilan, guncangan gempa terasa sekitar 30 detik lamanya. Dinding rumah terasa bergetar.
17: Genda putri Cina Wang Dongping dan Zeng Yu sukses mengalahkan unggulan kedua dari Korea Selatan Lee Sohee dan Shin Songchan pada partai final turnamen bulu tangkis Denmark Open Super 1000 dengan dua game langsung 2-1 15 dan 2-1 17.
19: Lantas Polres Bogor sudah membuka kembali jalur menuju puncak karena antrian dan volume kendaraan dari puncak menuju Simpang Gadong sudah berhasil diurai, sehingga pembukaan dua jalur dari dan menuju puncak bisa dilakukan lebih awal dari biasanya. Pantauan terkini di puncak bersama dengan reporter Yusdian Syah. Yusdian Syah. Yus Dian Syah, silakan laporan Anda.
4: Iya, saya Satu Lantas Timur Sudah membuka Kembali jalur menuju Ke arah puncak setelah dari 11 yang tadi tugas melakukan Rekayasa lointas satu arah dari puncak Menuju ke Simpang Gadok Hal ini memang dikarenakan untuk hari Minggu ini terjadi penurunan Sekitar 20% untuk Kendaraan yang Turun atau mengarah ke Simpang Gadok Jadi menurut petugas hingga pukul 18 tadi ...kemacetan ataupun juga antrian kendaraan di beberapa titik yang biasanya menjadi uh, hambatan... ...ini bisa terurai seperti di Simpang Pasar Cisarwa, kemudian juga di Simpang Taman Safari... ...dan di Simpang Giamendung. Karena itu mulai pukul 8.00 tadi, petugas Satlantas Polres Bogor... ...sudah kembali membuka jalur menuju ke arah Puncak. Selain itu juga memang dikarenakan antrian kendaraan menuju ke kawasan Puncak... Dari sore hari tadi memang terpantau sudah cukup panjang. Dan dikarenakan sudah terurainya kepadatan di sekitar kawasan puncak, petugas memutuskan untuk kembali membuka jalur menuju ke kawasan puncak. Dan setelah tadi sempat diguyur hujan yang cukup deras, saat ini cuaca di kawasan puncak terpantau sudah kembali normal, sudah cerah kembali. Dan arus kendaraan di kedua arah, baik itu dari jalur puncak menuju ke Simbang Gadok maupun juga arah sebaliknya, saat ini terpantau ramai lancar. Demikian Yusdianto melaporkan dari Traffic Management Center Polres Tabogor Simbang Gadok Kabupaten Bogor.
17: Pendengar seorang pencuri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengembalikan sebagian barang yang dicurinya ke pemiliknya melalui ojek online, melalui secarik surat. Si pencuri juga berjanji akan mengganti barang lainnya yang terlanjur dipakai untuk membayar pinjaman online tersebut. Berikut Januar Fahmi melaporkan.
10: Warga Taman Pondok Jati, Sidoarjo, Indris Ulfi Visvianto, 39 tahun, menjadi korban pencurian barang-barang berharga seperti laptop, kamera digital, ponsel hingga hiasan istrinya seberat 4 gram atau senilai 3 juta, raib di gondol pencuri. Indris menyatakan pencurian tersebut terjadi saat rumahnya dalam keadaan kosong. Diduga pencuri masuk lewat angin-angin jemuran saat itu rumah sedang ditinggal oleh pemiliknya.
1: Pasti saya mau keluar sama istri. Istri nyari perhiasan di kamar itu sudah enggak ada baru satu. Terus saya dipanggil, saya nyari laptop di kamar juga hilang. Kemudian baru saya cek CCTV ternyata ada maling masuk itu jam sekitar jam 16.50. Setelah saya cek CCTV baru ketahuan bahwa rumah saya kebobolan.
10: sadar rumahnya dibobol pencuri Indris pun membuat laporan ke Polsek Taman Sidoarjo dengan menyerahkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman video CCTV yang merekam aksi pencurian tersebut. Berselang satu jam setelah polisi pulang dari rumah Indris tiba-tiba datang driver ojek online mengantar sebuah paket kardus saat dibuka paket tersebut berisi sebagian barang yang hilang.
1: Kirim paket ke sini saya tanya dulu, itu paket apa mas? Paket laptop, saya merasa nggak order itu. Saya tahan dulu driver ojeknya, saya buka, ternyata barangnya Yang ini dicuri tadi, kecuali perhiasan yang emas yang berharga yang sudah ada suratnya, kemudian di dalamnya sudah ada surat itu tadi, permintaan maaf itu tadi.
10: Pencurian tersebut mengaku nekat melakukan aksi terlarang tersebut karena tertekan lilitan hutang pinjaman online. Curi berjanji akan mengembalikan sebagian barang curian yang telah dipakainya untuk membayar hutang pinjaman online. Januar melaporkan.
19: Polisi berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online atau pinjol ilegal... ...dengan 57 tersangka yang ditangani mulai dari Bareskrim Polri... ...Polda Metro Jaya hingga Polda Jawa Barat. Kabar Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta masyarakat... ...yang menjadi korban pinjol untuk segera melapor. Hal itu disampaikan Kabar es krim dalam keterangan yang diunggah... ...di Youtube milik Kemenko Polhukam.
18: Membang himbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban... pinjaman online ilegal tersebut kami jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan saya sudah atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas eh, peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal.
19: Sementara itu Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Ahmadi mengatakan LPSK siap memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban dalam proses peradilan pidana terkait kasus pinjaman online ilegal.
20: LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor maupun korban. Dan untuk itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK. Bagaimana teknisnya? Mudah, bisa datang langsung, bisa melalui email BPP. .lpsk.co.id atau lpsk.co.id bisa juga melalui 148 call center nanti akan di follow up oleh petugas tersebut dan mekanisme melalui Android pun bisa jadi mudah dan untuk itu sekali lagi kami siap memberikan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sesuai ketentuan
19: perundang-undangan. Amari mengatakan pinjaman online ilegal semakin meresahkan. Mereka menawarkan kemudahan dalam pinjaman namun dengan bunga yang tinggi dan cenderung kasar dalam menagih utang. LPSK mengapresiasi tindakan tegas aparat terhadap pelaku pinjaman online ilegal.
17: Pendengar Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memprediksi Indonesia bakal memasuki masa endemik pada tahun depan apabila tidak ada lonjakan kasus pada libur Natal dan Tahun Baru. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
21: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan pada Januari 2022 Indonesia telah masuk fase endemi setelah sebelumnya diguncang pandemi. Meski demikian menurut Luhut, seperti dikutipkan oleh YouTube Sekretariat Presiden Minggu 24 Oktober 2021, fase endemi bisa terjadi di Indonesia jika pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tidak terjadi lonjangan kasus COVID-19 akibat tingginya mobilitas masyarakat. Pemerintah lanjut Luhut juga terus mendorong percepatan vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi, serta terus meminta kepada masyarakat dan seluruh stakeholder untuk tidak baik dalam menerapkan protokol kesehatan.
9: Kalau kita bisa melampaui dan uh, taruh ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi, karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat. Antivirus ini. Perkembangan yang ada dan kepemimpinan Presiden Jokowi, saya yakin kita akan mampu secara segera mengatasi dan keluar dari pandemi COVID-19 sebagai bangsa dan negara yang lebih kuat. karena hasilnya kita mengendalikan varian Delta hingga saat ini menegaskan bahwa Indonesia bisa mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan jika kita melakukannya secara kompak. Untuk itu saya juga sekali lagi mengajak untuk saudara-saudara semua untuk kita sekali membahu-membahu menjaga COVID-19 tidak kembali melonjak. Tetap gunakan masker ajak keluarga, saudara, teman-teman yang belum divaksin untuk segera divaksin. Dan jangan lupa... untuk terus disiplin menggunakan peduli lindungi.
21: Epidemolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut COVID-19 berpotensi besar berubah dari pandemi menjadi endemi, namun harus ada cara efektif untuk melakukan transisinya. Percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan harus dapat menjadi kunci dalam perubahan tersebut.
16: pengendalian pandemi, saat e, masa endemik itu terjadi, ya, jadi tidak nol ya, tidak nol kasusnya, tetap ada namun pada saat itu e, orang sudah dalam posisi bahwa kalau sakit ya rumah sakit, ada treatment dengan antivirus kemudian dengan vaksinasi cukup relatif memberi proteksi, dan juga angka kematiannya sudah sangat kecil, gitu jadi ini yang akan dialami, dan Ada pola hidup baru Yang lebih mencegah ya, Penularan, karena masalahnya Tidak bisa disamakan sekali lagi COVID-19 ini dengan flu Karena ada long COVID yang belum Uh, saat ini belum kita bisa jawab bagaimana
7: mencegahnya.
21: Sebelumnya Deputi Bidang Koordinator Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto menjelaskan tiga tahapan pandemi menuju endemi. Tahapan tersebut mencakup persiapan di mana upaya preventif berupa perilaku protokol kesehatan, capaian vaksinasi serta kegiatan 3T yakni testing, tracing dan juga treatment masih harus diperkuat. Kemudian tahap transisi yakni penekanan jumlah kasus terkendali dan angka kematian. Pemerintah Kabupaten Pati gencar menggelarkan,
19: masuk kami menggelar vaksinasi COVID-19, sehingga turun level PPKM menjadi siaga 3. Berikut Agus Pambudi melaporkannya.
14: Upaya percepatan pencapaian vaksinasi tersebut diawali di alaman stadion Jogosumon dengan 1.500 sasaran dan melibatkan 8 vaksinator pada Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Oktober 2021. Selanjutnya di alun-alun Tayu pada Selasa 26 Oktober 2021, Bundaran Pegit Rangkil Kamis 28 Oktober 2021, dan pada Sabtu pekan depan 30 Oktober 2021 di lapangan Desa Kayen, Kecamatan Kayen.
20: Jadi saat ini di semua puskesmas, rumah sakit kita libatkan untuk e, mempercepat vaksinasi kepada masyarakat Kabupaten Pati. Salah satunya memang kegiatan pada pagi hari ini. Dan besok pagi ini di Stadion Joyo, serta nanti hari Selasa depan di Alon-Alon Tayu, kemudian hari Kamis di Bundaran depan PG Trangkel, serta hari Sabtu depan, Minggu depan itu di lapangan Desa Kayen. Ini adalah salah satu kegiatan untuk mempercepat eh vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Pati.
14: Demikian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Aviani Tritanti Venusia. menurutnya memang percepatan vaksinasi ini yang harus diupayakan untuk mencapai minimal separuh sasaran yang ada di Kabupaten Pati agar bisa turun level PPKM. Selain di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pati, PMK Pati melalui Dinas Kesehatan melakukan percepatan vaksinasi di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan jumlah sasaran yang lebih besar. Sementara itu Bupati Pati Arianto menegaskan saat ini tidak perlu mempersoalkan jenis vaksin yang telah disuplai pemerintah. Vaksin Sinovac, Moderna, AstraZeneca atau Pfizer semuanya halal dan aman untuk warga masyarakat. Karena penyuntikan vaksin melalui pemeriksaan kesehatan sehingga sampai sekarang Bupati Arianto mengaku belum pernah menerima laporan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI.
13: Karena apa? Sebelum divaksin ditanya Penjenengan kondisinya sehat atau tekanan darah tinggi atau punya penyakit lain. Jadi oleh karena itu aman. Jadi nggak tiba-tiba orang datang langsung disontek tidak. tapi kita adakan screening
20: terlebih
14: dahulu. Bupati Arianto menambahkan vaksinasi massal yang terpusat dengan sasaran vaksinasi yang lebih banyak untuk percepatan cakupan warga yang sudah tervaksin agar level PPKM di Kabupaten Pati cepat turun sehingga aktivitas masyarakat akan lebih longgar. Agus Pamudi melaporkan.
17: Pendengar meneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Nurul Amalia Salabi mengatakan Komisi Pemilihan Umum memiliki kewendangan menentukan jadwal pemilu 2024 karena dijamin oleh konstitusi. Hal ini disampaikan Nurul dalam diskusi seperti yang diliput oleh Alfred Tuter berikut ini.
22: Tiga dasar hukum yang menegaskan bahwa KPU berwenang untuk menetapkan hari, tanggal dan waktu
23: pemilu. Peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perlu Nurul Amalia Salabi dalam diskusi online bertajuk tahapan tidak jelas bagaimana nasib pemilu 2024 hari ini menekankan KPU berwenang menentukan jadwal pemilu 2024 kewenangan itu diatur dalam tiga dasar hukum yang ada seperti pasal 22e Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016. Sehingga menurut Amalia, apa yang diusulkan pemerintah atau anggota Komisi 2 yang lain itu hanyalah sekedar usulan kepada KPU.
22: Di konstitusi, KPU dijamin untuk bisa bersikap mandiri. Lalu di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, di pasal 167, 167 itu juga secara terang-beneran dinyatakan oleh para pembuat Undang-Undang bahwa Penentuan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu itu uh, ditentukan oleh KPU dengan keputusan KPU. Bahkan um, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 yang semakin menguatkan kemandirian KPU. Bahwa um, konsultasi kepada DPR dan pemerintah dalam membuat uh, PKPU itu tidak mengikat. Jadi apa yang diusulkan oleh pemerintah atau anggota Komisi 2 yang lain itu penuh. Uh, hanya uh, usulan gitu ya kepada KPU.
23: Kewenangan KPU ini mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang meminta agar kewenangan ini tidak menjadi alat politik.
24: Saya indah warga Jakarta Timur. Saya dukung KPU. Tapi saya mohon ya jangan sampai kewenangan ini juga menjadi alat politik ya. Ya saya semoga sih pemilihan jadwal, jadwal pemilu 2024 mendatang ini jadi membuat hasil lebih baik.
23: Saya Ridwan, saya warga Depok. Saya mendukung kemandirian KPU untuk menentukan jadwal pemilu 2024 mendatang. Semoga nantinya pemilu mendatang menawarkan gagasan-gagasan yang tajam dan dapat membangun Indonesia untuk lebih maju ke depannya. Sebagai informasi, KPU hingga kini belum menentukan jadwal pemilu 2024. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPU, Pemerintah, dan Komisi 2 DPR RI. KPU mengusulkan pemilu 2024 dilakukan pada 21 Februari, sedangkan pemerintah mengusulkan pemilu pada 15 Mei 2024. Sementara Komisi 2 DPR RI telah menunda rapat bersama pengambilan keputusan jadwal pemilu pada 6 Oktober 2021 lalu. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI
19: Masyarakat Kota Palangkaraya mengeluhkan mahalnya harga gas LPG 3 kg Tidak hanya itu, gas juga sulit untuk didapat Berikut Edy Suroso melaporkannya
13: Kita ada lima agen yang ada di sini Hanya penyebarannya nggak merata
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya meminta sejumlah pangkalan Tidak menyalahgunakan penjualan gas LPG isi 3 kg keluar daerah Kepala Disperindak Palangkaraya, Rawang menegaskan Oknum yang mempermainkan harga akan dilakukan peninjauan ulang terkait perizinan Jika pelanggaran termasuk kategori berat Maka pemerintah Kota Palangkaraya tidak segan mencabut izin Kita ada 5 agen yang ada di
13: sini. Hanya penyebaran yang enggak merata. Penggalannya yang gak merata cukup banyak sebenarnya. Ada terkonsentrasi di daerah eh, apa di daerah pasar dan juga masyarakat juga memakai itu bukannya masyarakat yang miskin Nanti
7: masyarakat orang mampu,
4: miskin, lambat. Kita beri teguran dulu, peringatan, ada satu ke dua, yang ketiga
2: kita cabut. Karena itu ketentuannya, pangkalan tidak boleh menjual lebih dari harga headnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ia ya menambahkan, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit saat ini, sudah seharusnya semua pihak tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan warga, tetapi saling membantu dan mengedepankan kejujuran. Di tempat terpisah, salah satu pemilik pangkalan di Palangkaraya, Subarnadi, membenarkan harga gas LPG isi 3 kg naik menjadi 22.000 rupiah per tabung. Dari sebelumnya, hanya 18.000 rupiah.
1: Angkalan
4: itu tugasnya adalah menjepuskan masyarakat yang tidak mampu aturannya. Tapi hal seperti itu memang belum kita... mengenai semua, artinya memang melanggar maka itu akan
2: takut kendati ada kenaikan, Subarnadi menilai masih terjangkau untuk masyarakat dan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah mencabut izin sejumlah pangkalan yang diduga mempermainkan harga gas LPG isi 3 kg sementara itu, salah satu konsumen LPG isi 3 kg istianah mengakui harga di tingkat pengecer mahal yakni 33 ribu rupiah sampai tembus 35 ribu rupiah per tabung itu bila dalam keadaan langka.
5: Mahal mas, bisa tiga-tiga, kemarin beli tiga-tiga juga Gas itu kalau nggak di pangkalan mahal belinya, kalau di eceran Bisa 33, 35, itu pun susah mencarinya. Kalau di pangkalan mungkin nggak lama-lama, sebentar udah habis. Kayak nggak banyak setokan gitu. Nah, sarannya agar pemerintah bisa supaya enak mendapatkannya itu. Apalagi yang sekarang nih habis, semenjak habis banjir itu. Cari kerjaan susah, belanja susah, nggak ada kerjaan.
2: Dengan keadaan masyarakat masih dilanda gejolak perekonomian saat ini, ia berharap pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap harga LPG di tingkat pengecer. Kalau bisa, disamaratakan harganya, agar beban masyarakat tidak semakin berat di tengah pandemi COVID-19. Edi Suroso melaporkan.
17: Pendengar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penyedia layanan ojek online yang mulai menerapkan kendaraan listrik. Informasi selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
16: Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung langkah salah satu penyedia layanan ojek online yang mulai menerapkan kendaraan listrik sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas buang dari kendaraan BBM. Pernyataan Gubernur ini disampaikan dalam acara peluncuran 6.000 kendaraan listrik untuk mitra ojek online Grab yang bekerjasama dengan VR Motor di Semarang. Menurutnya langkah ini diperuntukkan tidak hanya saat ini, namun juga demi menjaga anak cucu ke depannya.
2: Sudah bicara mengurangi polusi. Anak sekarang pikirannya itu. Makaloh Bu Neneng
1: sebagai keluarga bersaudara grab mengambil posisi ini.
9: Top. Ya, 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 berani melangkah nah, itu penting. Berani melangkah.
16: Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Arifin Tasrif sangat mengapresiasi inisiatif ini karena turut membangun ekosistem terintegrasi, sehingga membantu meningkatkan minat masyarakat Indonesia. akan berkendara motor listrik berbasis baterai. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sri Penny Inten Cahyani, Menteri ESDM menambahkan pemerintah memiliki target jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB Roda 2 sebanyak 13 juta unit pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan Grand strategi energi nasional dalam upaya pengurangan konsumsi BBM sebesar 6 juta kiloliter per tahun serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton karbon dioksida.
11: Kementerian ESDM
5: telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun
25: 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang mengatur tentang standar, keselamatan, serta ketentuan ketenaga termasuk tarif listrik dan insentifnya.
16: Sementara itu perwakilan dari Grab Indonesia, Neneng Gunadi menyebutkan penggunaan kendaraan listrik ini sejalan dengan target pemerintah untuk menghasilkan 2 juta unit kendaraan listrik di tahun 2025. Sementara direktur Viar Motor Indonesia, Yuswanto Susetyo menjelaskan selaku industri otomotif pihaknya terus serta membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Hal itu mengacu pada peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan listrik. Tion melaporkan.
19: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Manchester United siap menjamu Liverpool yang tengah dalam performa terbaiknya. Antisipasi juga dibangun Liverpool usai comeback mengesankan yang ditunjukkan Manchester United di kandang mereka beberapa hari lalu. Selekatnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Sure,
9: useful, great.
24: Manchester United bersiap menjamu Liverpool, berlanjutan Liga Premier Inggris musim 2021-2022 pekan kesembilan yang akan berlangsung malam ini di Stadion Old Trafford. Squad setan merah tengah berada pada suasana yang positif usai kemenangan comeback di Liga Champions saat mengalahkan Atalanta 3-2. Juru The Red Devil oleh Gunnar Sofjaer menyebut teknik permainan mereka saat menghadapi Liverpool nanti bukan hanya soal menyerang dan bertahan dengan baik, namun lebih daripada itu. Karena double juga
22: tengah dalam performa maksimalnya. Liverpool tengah dalam performa
24: terbaik mereka. Seperti yang juga kami incar posisinya. Pencapaian mereka empat tahun terakhir adalah apa yang juga kami inginkan. Musim lalu kami berhasil melampaui mereka di Liga domestik karena mereka cedera-cedera. Awalnya mereka telah berada di performa terbaiknya. Pelatih Liverpool, Hogan Klopp sendiri meyakini Manchester United telah kembali dalam posisi siap bertarung dan tidak akan terlena karena performa luar biasa mereka di Liga Champions kemarin.
9: I think Man United is not overly happy with Saya rasa Manchester
24: United tidak akan merasa bahagia yang berlebihan, tapi tentu mereka punya kemampuan untuk melakukan hal yang luar biasa. Kami hanya akan mencoba fokus kepada tim kami. Namun jika bicara mengenai suasana ruang ganti saat istirahat bagi saya pertandingan tetaplah berakhir setelah luaran panjang dibunyikan. Saat so, ini Manchester United berada di peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan empat poin. Sementara Liverpool berada di peringkat ketiga. Halo, pesawat pantoas point dari Jakarta menuju Aeroportu de
11: RRI.
17: Suarta berita malam ini kami akan lanjutkan kembali Indonesia menyapa malam. Tetaplah bersama kami, saya Siti Ana. Dan saya Tengku Mazira.
26: di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
11: Kami akan melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di media massa tentang pembayaran insentif yang perlu diluruskan.
5: Peringatan dini atau perkembangan cuaca, perakiraan cuaca melalui aplikasi mobile phone. Itu ada untuk 6 hari ke depan cuacanya akan seperti apa? Selalu
24: di-update.
26: Sari Berita, Kementerian Kesehatan meminta tenaga kesehatan yang menerima pembayaran insentif sebanyak dua kali dapat mengembalikan kelebihannya. Jawa Tengah termasuk dalam wilayah di Indonesia yang terdampak fenomena lalina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Oktober 2021 bersama saya Rudy Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengumumkan bahwa pemerintah telah merealisasikan insentif usaha pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan capaian 96% untuk membantu dunia usaha menghadapi pandemi COVID-19. Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Persero TBK mengirimkan proposal penyelamatan Garuda Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir karena khawatir maskapai nasional tersebut akan pailit. Junta Militer Myanmar menyatakan tak akan terlibat dalam dialog dengan kelompok-kelompok yang tak setuju atas kudeta yang telah dilakukan juga terhadap pendukung dan anggota pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan. Dalam rangkaian HUT Golkar ke-57, Ketua Umum Erlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo kompak untuk mengatasi kemiskinan di masa pandemi COVID-19. Lisa Nuraini melaporkan selengkapnya untuk Anda.
25: Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto mengatakan penanganan kesehatan menjadi modal bagi pemulihan ekonomi nasional. Ungkapan tersebut disampaikan Erlangga saat membuka puncak Hut Golkar ke-57 di kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat.
16: Penanganan kesehatan menjadi modal bagi pemulihan ekonomi nasional. Semakin terkendalinya penanganan kesehatan akan
13: mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
25: Erlangga yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut program pemulihan atau recovery economic ini dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong ekonomi untuk bergerak kembali baik sektor industri, pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM.
7: Recovery ekonomi
16: dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendongkrak perekonomian. baik di sektor industri UMKM termasuk menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial
25: Airlangga juga mengatakan pada kuartal kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,07 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama 16 tahun terakhir
16: Alhamdulillah di kuartal kedua kita mampu lepas dari resesi, pertumbuhan mencapai 7,07, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.
13: Sementara
25: Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia akan terus melakukan berbagai akselerasi dalam pemulihan ekonomi dan memberantas kemiskinan.
13: Sejalan dengan membaiknya penanganan kesehatan perekonomian kita juga mulai menggeliat bergerak ke arah positif. Ekonomi kita tumbuh, neraca perdagangan mengami surplus, purchasing manager index manufaktur juga semakin membaik. Namun demikian, di samping berbagai indikator pertumbuhan yang positif tersebut, kita juga masih memiliki banyak agenda-agenda agenda strategis bangsa yang harus kita tuntaskan. Diantaranya, bagaimana kita mampu menyelesaikan kemiskinan ekstrim,
25: Presiden juga menerangkan Indonesia sebagai negara yang diberikan kepercayaan memimpin presidensi G20 yang akan secara resmi diserahkan pada akhir Oktober 2021. Presiden berharap warga Indonesia mampu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat cepat tumbuh dan bangkit dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan ekonomi Indonesia harus bersifat inklusif yang tujuannya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan melakukan kebijakan yang berpihak serta semakin tertata. Sebelumnya dalam peringatan Hut Golkar ke-57 acara juga diramaikan dengan beberapa peresmian gedung Antara lain Masjid Ainul Hikmah di mana arsitekturnya dirancang oleh arsitek terkenal keluarga Silaban yang pernah merancang Masjid di Jakarta. Selanjutnya Geraha bertanjung yang di dalamnya dapat dilakukan berbagai pertemuan, serta disajikan berbagai galeri sejarah terkait jejak langkah Partai Golkar. Kemudian Yellow klinik yang telah memvaksin lebih dari hampir 1 juta orang, yang termasuk di dalamnya lansia serta anak di atas 12 tahun. Tak hanya itu Golkar Institute yang merupakan satu-satunya kampus di Indonesia yang didirikan pertama kali oleh Partai Politik, juga dibangun oleh Golkar. Hadir dalam acara HUT Golkar yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafiz, Ketua RI Bambang Susatyo, dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Rencana acara puncak akan dilanjutkan hingga Minggu 24 Oktober 2021 dengan Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW. Lisa Nuraini melaporkan.
26: Kementerian Kesehatan meminta tenaga kesehatan yang menerima pembayaran insentif sebanyak dua kali dapat mengembalikan kelebihannya. Berdasarkan keterangan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kementerian Kesehatan Trisa Wahyuni Putri, pengiriman insentif tenaga kesehatan yang dilakukan melalui jasa transfer ke rekening dilakukan lebih dari satu kali dalam satu bulan atau double transfer.
11: kami akan melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di media masa tentang pembayaran insentif yang perlu diluruskan. E, merujuk pada pertemuan hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Merupakan e, pertemuan mengkoordinasikan bersama-sama PASKES, ya, ada Rumah Sakit, ada PUSKESMAS juga, tentang permasalahan eh, pengembalian insentif nakes yang kemarin kita bahas yaitu pengembalian pembayaran insentif yang dalam rentang kendali pusat tentang kendali Kemenkes dan itu artinya anggaran APBD jadi itu bukan tersangkut awud dengan anggaran daerah Jadi mohon ini bisa dicatat bahwa ini memang dalam rentang kendali Kemenkes atau Anggaran Pusat.
26: Trisa juga mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah tenaga kesehatan yang mendapat kelebihan insentif sehingga pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan puskesmas. Dombol transfer insentif tenaga kesehatan ini mencuat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tanggal 19 Oktober 2021. Anggota BPK, Hari Azhar Asis, juga membenarkan adanya temuan kelebihan pembayaran insentif terhadap hampir 9.000 tenaga kesehatan, dengan total kelebihan bayar mencapai 84 miliar rupiah lebih. Jawa Tengah termasuk dalam wilayah di Indonesia yang terdampak fenomena lanina setidaknya pada bulan Desember. Dan informasi dari BMKG menunjukkan curah hujan di Jawa Tengah akan mengalami peningkatan hingga 40 persen. Luki Setiawan menyampaikan laporannya.
5: Karena ada lanina, potensi peningkatan curah hujan... Sampai lebih dari 40 persen di wilayah Jawa
26: Tengah. Pendengar
16: Kepala BMKG Indonesia, Divi di Karnawati menjelaskan selatan, curah hujan -jel di Jawa Tengah PM, akan terus meningkat teman -teman. hingga Desember dampak dari Lanina. mulai bulan Oktober ada di wilayah bagian selatan, Jelacap, Banyumas, dan sekitarnya curah hujan meningkat puncaknya pada bulan Desember. Hal itu dikatakannya saat menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinasnya Jumat 22 Oktober 2021. Jadi pertemuannya dengan Ganjar, Dewi Korita mengapresiasi langkah persiapan yang telah dirancang pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi lanina ini.
22: Peringatan dini atau
5: perkembangan cuaca, perakiraan cuaca, Melalui aplikasi mobile phone, itu ada untuk 6 hari ke depan, cuacanya akan seperti apa, selalu diupdate. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim, 3 hari sebelum kejadian sampai 3 jam sebelum kejadian. Semuanya disampaikan melalui aplikasi mobile phone. Info BMKG, silakan untuk menginstal dan monitor perkembangannya.
16: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kupenur Jawa Tengah Ganja Pranowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang konsisten memberikan laporan terkait perkembangan dan perakiraan cuaca. Informasi dari BMKG juga mesti disampaikan hingga tingkat desa, sehingga masyarakat benar-benar siaga dan waspada.
9: Jadi kalau utanya deras, daerah katakan aliran sungai dan itu bisa membuat kondisi banjir, ya ayo. Segera ngungsi, segera ngungsi Dan itu bisa menggunakan latihan-latihan lah ya Dengan bantuan BPBD, BMI, SAR, BNI Polri dan semuanya Yang kedua juga di area-area yang rawan longsor Nah disitu juga perlu uh, warga siap-siap Maka informasi BMK itu perlu disebarkan Bahkan sampai kades-kades toko-toko masyarakat
16: Menurut gubernur masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana Perlu meningkatkan kewaspadaan dengan ilmu titenya Hal-hal tradisional antara lain ilmu titen atau peka terhadap tanda alam misalnya, jika hujan deras dan durasinya lama maka harus segera bergerak untuk mengungsi. Cara-cara seperti ini perlu dilakukan sehingga kondisinya akan aman dan tidak sampai timbul korban jiwa.
26: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepolisian daerah Sumatera Utara akhirnya mencabut penetapan status tersangka terhadap seorang pedagang pasar gambir berinisial LW yang ditetapkan oleh Polsek Percut Seituan karena laporan yang dilayangkan seorang berinisial BS tidak sesuai dengan standar operasional prosedur penetapan tersangka. Kami hadirkan untuk Anda, laporan Joko Saputra.
20: baru-baru khusus disantikan
3: Kepolisian daerah Sumatera Utara akhirnya telah menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap pedagang pasar gambir di Kabupaten Dari Serdang bernama Litwani Gia alias LW yang dilakukan tersangkap Beni alias BS. tim penyidik Polda Sumatera Utara akhirnya mencabut status tersangka terhadap LW yang sebelumnya ditetapkan status tersangka dari polisi tuan hasil laporan dari BS Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra dalam keterangan persnya kemarin mengatakan alasan tim penyidik di Polda Sumatera Utara menghentikan penyidikan karena laporan yang dilayangkan BS terhadap LW tidak sesuai dengan standar operasional prosedur sesuai dengan pasal 25 peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang mengisyaratkan penyidik menetapkan tersangka
18: Penetapan tersangka terhadap Ibu Litiwari Imangir dinilai masih prematur.
3: Kemudian setelah dilakukan rekonstruksi kejadian diolah TKP dan dalam gelar perkara khusus dengan meminta keterangan terhadap 14 orang saksi, disimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap LW sebelumnya dinyatakan prematur. Kemudian laporan yang dilayangkan tersangka BS kepada LW juga tidak mengandung unsur tindak pidana.
18: Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan termasuk yang ditemukan oleh polsek, maka penin penyimpulkan bahwa perkara atau laporan tersebut bukan tindak pidana. Penyidik sudah sepakat dan memutuskan bahwa perkara dengan laporan saudara Demi terhadap ibu ya, maka berdasarkan hasil gelar perkara khusus dihentikan penyidikannya.
3: Sebelumnya, LW juga sempat diperiksa sebagai saksi oleh Polsek Percepsi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dari pengakuan LW, keluarga pelaku BS sempat menawarkan perdamaian secara kekeluargaan atas kesalahan perilaku BS dan kedua rekannya.
22: Di kasih ini di tanganku, mak. ini surah pakai, pakai di wilayah. ini pakai, yang dari polisian. Oh, udah sini, belum sampai aku ke rumah, aku baca. Udah selesai, aku baca, ternyata surah itu penangkapan, tersangka di situ. Aku baca kan itu surat tersangka ini. kok aku yang tersakar aku yang dipukuli perema dihajar perema kok aku yang dimasuk dipecatara
5: ini terus trauma aku di situ jatuh situ
3: Sebelumnya kasus penganiayaan terhadap LW terjadi pada 5 September 2021, bermula dari video viral di media sosial yang menunjukkan LW diduga dipukuli oleh BS serta dua rekannya DD dan juga FR. Setelah video beredar, polisi dari Polsek Percetakan Tuan menurunkan anggotanya dan menangkap BS. Polisi lalu menetapkan BS sebagai tersangka penganiayaan. Kemudian polemik kasus ini terjadi saat BS yang melakukan penganiayaan juga turut melapor balik korban LW. Polisi akhirnya kembali menetapkan LW sebagai tersangka. Melihat ada adanya kejanggalan dalam gelar perkara yang menetapkan Elwi sebagai tersangka oleh Polsek Pertusetan, tim penyidik Dit Reskrim Polda Sumatera Utara mengambil alih kasus tersebut. Putus dari penetapan tersangka terhadap Elwi membuat Kapolsek Pertusetan AKP Jan Peter akhirnya dicopot dari jabatannya.
26: Keberadaan objek diduga cagar budaya atau ODBCB di Kabupaten Klaten masih cukup banyak yang berada di sekitar masyarakat. Pegiat Cagar Budaya Klaten Heri Heriwayudi kepada RRI mengatakan agar pemerintah dapat melakukan upaya penyelamatan. Kami hadirkan laporan Adam Sutanto berikut ini.
7: Mengumpulkan di satu tempat, baguslah pokoknya di inventaris. Benda yang diduga Cagar Budaya, ODCB, di Kabupaten Kelat, keberadaannya masih cukup banyak tersebar di berbagai wilayah. Jika dihitung per item jumlahnya tidak hanya ratusan, akan tetapi bisa mencapai ribuan. Penggiat cakar budaya Klaten Heri Wahyudi kepada Heri mengatakan benda-benda itu dapat dikatakan mempunyai nilai sejarah dan juga ekonomi. Namun yang menjadi permasalahnya ODCB tersebut berada di lingkungan masyarakat dan diaku oleh orang yang menemukan. Jadi mana benda-benda yang ini dianggap mempunyai nilai dalam arti
16: nilai ekonomis amapun nilai sejarah. Kendalanya...
7: Benda-benda ini sebagian besar itu diaku oleh orang yang menemukan. Jadi pemilik bahwa itu punya mereka. Ia mengatakan untuk menyelamatkan benda-benda yang ada di masyarakat itu, maka pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih inten lagi. Hal itu untuk menghindari benda-benda itu menjadi rusak, hilang, bahkan dijual. Bidang kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Klaten juga telah melakukan upaya melakukan penyelamatan benda-benda bersejarah seperti halnya Batu Candi, Arca dan juga Yoni. Benda-benda itu diambil dari lokasi yang berbeda-beda. Kepala Bidang Kebudayaan Budi Susi Lawati kepada RRI mengatakan permindahan benda-benda bernilai tinggi itu merupakan upaya penyelamatan yang kini tersimpan di Gedung Monumen Perjuangan Klaten yang akan menjadi museum daerah.
25: Jadi sebelum nanti kita simpan dan dijadikan koleksi rencana museum daerah itu, kondisinya sudah harus cantik dulu, sekaligus
7: sebagai langkah perlindungan juga sih. Benda-benda yang diselamatkan itu pada umumnya tidak terawat lagi, sehingga keberadaannya perlu dilakukan pembersihan agar nantinya terlihat indah dan terawat dengan baik. R.S. Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
26: Demikian Warta Berita pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi.